0: Ich möchte starten mit der Begegnung mit Jesus von einer ganz, ganz besonderen Person und der Geschichte, die mich begeistert. Wir lesen in Matthäus 8, ab Vers 5. Ich möchte Zeit geben, wenn jemand sich die Bibel hier beim Eingang schnappen dann gebe ich jetzt noch einen Moment Zeit, dass das stattfindet. Dass ihr mit teilhaben könnt, an dem Text. Matthäus 8, Ab Vers 5 auf Seite 695, für die, die nicht so bewandert sind in der Bibel. Als Jesus nach Kavernand kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich keinen solchen Glauben gefunden. Bei keinem solchen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lauter Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Und hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Was für eine Geschichte! Wenn ich die Geschichte so liest, geht es mir mit vielen Geschichten in der Bibel. Man liest die Geschichte und denkt, ja logisch, da kommt ein Hauptmann und logisch fragt er, Jesus, ob er ihm helfen kann. Weil, ähm, wenn ich einen kranken Menschen hier habe, ähm, würde ich auch Jesus fragen, ob er mir hilft. Oder? Ähm, und ja logisch, seit der Hauptmann, der nicht mal Jud ist, dass Jesus nicht ins Haus kommen soll, weil er weiß doch auch, dass die Juden das nicht sollten, zu Heiden ins Haus kommen. Und ja, logisch ist es für Jesus kein Problem, mit den Finger zu schnippen und der Diener ist gesund. Irgendwie wenn man so mit dem Glauben aufwacht, dann sind die Geschichten logisch, dass sie so haben müssen passieren. Aber wenn wir uns bewusst machen, was in dieser Geschichte gerade passiert, dann passiert etwas von dem, wo passiert, seit Jesus auf dieser Welt ist. Menschen, wo Jesus begegnet, verändern nicht nur sich, sondern mit der Begegnung, die sie Jesus begegnet, verändern sie ihres ganzen Umfeld. Und so lassen wir, dass ein Hauptmann von einer römischen Garnison ähm, in Kaffernau, das ist jemand, ein Mann, der sich gewöhnt ist, ähm, Befehl zu geben, ein Mann, der von oben auf die Juden schaut, vermutlich jemand, der als Besetzungsmacht in einem fremden Land ist. Also stellt euch das vor, das ist nicht irgendwie so ein freundlicher, junger Polizist, ähm, wie wir ja auch bei uns in der Gemeinde haben, ähm, wo einfach das Gefühl hat, ähm, oh Jesus, du könntest mir helfen. Nein, da kommt jemand von der Besatzungsmacht, von den Römern, wo vermutlich unaufhörlich den Juden das Leid werchen, wo unaufhörlich ähm, das schöne Wort der römische Friede durchsetzen, mit aller Gewalt. Und jetzt hat er das Problem, und er kommt zu Jesus, wieso geht er nicht seinen Arzt fragen, wieso lässt er sich nicht Hilfe kommen von einem anderen Posten irgendwo in der Nähe? Also schon um die Rolle des Hauptmann, dass er überhaupt auf Jesus zugeht, ist eine gewaltige Geschichte und, und wir vergessen das, wenn wir den Text lesen dass da schon ein Wunder passiert, dass irgendetwas hat der dieser Geschichte vorausgehen müssen, dass der Hauptmann überhaupt auf so eine absurde Idee kommt, einen Juden zu fragen, wer ihm hilft. Und damit nicht genug, Jesus reagiert darauf. Jesus sagt nicht, ähm, du gehörst nicht zu meinem Volk, ähm, ich habe im Moment einen anderen Job hier zu machen. Meine Aufgabe ist zuerst, dem Volk Israel zu helfen und wenn ich dann noch einen Moment Zeit habe, komme ich zu dir. Nein, Jesus sagt, ich will kommen in dieses Haus, was ja für einen Juden ein No-Go eigentlich wäre. Und ich will den Diener gesund machen. Also die Reaktion von Jesus ist genauso überwältigend, genauso besonderig, genauso herausfordernd, können wir sagen. Und damit nicht genug, also ich, ich bin so begeistert von dieser Geschichte. Und nachher kommt der Hauptmann und, und, und eigentlich wird sein Wunsch erfüllt und, und Hoffnung entsteht, dass sind Diener gesund wird. Und er sagt, schau Jesus, ich bin es nicht wert, oder die anderen Übersetzungen steht, ich bin nicht würdig. Ich habe es nicht verdient, dass du zu mir kommst. Ich habe keinen Grund. Ich sehe mich ja selber als, als einen, als einen schlechter, besetzender, miserabler Soldat. Ich habe Sachen gemacht, die nicht in Ordnung sind. Ähm, Jesus, du kommst sicher nicht zu mir heim. Und dann der Satz, der so gewaltig ist. Weißt du, ich gebe auch Befehl. Und wenn ich einen Befehl gebe, dann weiß ich, dass das gemacht wird. Und Jesus, ich weiß, dass du Macht hast. Also es sagt nur ein Wort und ich weiß, dass es passiert. Und Jesus macht es. Er sagt nur ein Wort und es passiert. Eine Geschichte, wo überhaupt nicht logisch dran ist. Eine Geschichte, wo überhaupt nichts selbstverständlich dran ist. Und trotzdem eine Geschichte, die ähm, wo, wo, wo uns heute so zum Denken bringen Wenn man den Text einordnet, wo das er steht, dann ähm, ist er in der Bibel eingeordnet nach der Bergpredigt. Das heisst, ähm, dass Jesus predigt hat, wie sein Reich funktioniert. Wo nicht der Stärkere der Sieger ist, wo nicht der Schönere äh, immer gewinnt, wo nicht, ähm, wo, wo nicht eine Ungleichheit ist, sondern wo alle, die zu ihm gehören, gleich sind. Ein Reich, wo, wo Neuigkeit bringt, dort wo die Freude werden erfahren, dort wo hoffnungslose Hoffnung überkommt. Und dann, wie man sich in dem Reich verhaltet, ähm, ganz, ganz viele gute Texte. Und, und wir lesen am Schluss ähm, von der Bergpredigt, und ich glaube, das ist ganz wichtig für, für die Begegnung, ähm, dass es so heißt: also, das ist kurz vor unserem Text, gerade im Kapitel 7, die letzten zwei Verse. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Und wieso sind sie tief beeindruckt gewesen? Denn er lehrte nicht wie die Schriftgelehrten sondern er lehrt mit Vollmacht. Und das ist das, was ich heute Morgen mir wünsche. Dass mir zur Erkenntnis kommen, dass wir nicht einen Jesus haben, wo einfach logisch funktioniert. Und ja, logisch sind wir da heute Morgen im Gottesdienst zusammen. Ich sage, ja, es ist ein Wunder, dass wir uns heute treffen hier. Also schauen wir mal links und rechts, es gibt eigentlich ganz wenig Grund, warum wir uns treffen. Wir treffen uns nur, weil wir Jesus mal getroffen haben. Oder weil wir irgendwie mit Leuten verbunden sind, wo Jesus mal getroffen hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Hauptmann entweder selber dabei war, wo Jesus mit Vollmacht gelehrt hat. Oder dass er davon gehört hat, dass Jesus mit Vollmacht gelehrt hat. Und er hat gemerkt, dass dort, wo dieser Mann redet, ähm, dort passieren Sachen, dort verändern sich Sachen, dort geht etwas Neues auf. Und da kommt eine echte Veränderung, nicht etwas, das uns irgendein Politiker verspricht. Nicht der römische Frieden, wo mit furchtbarer Gewalt muss. Ähm, eingefordert werden. Es ist nicht eine Mogelpackung von irgendeinem Reich, das besser werden sollte. Nein, da ist etwas Neues. Und das, was neu ist, ist, dass da anscheinend jemand ist, der Vollmacht hat, um Sachen zu sagen, die noch niemand vor ihm getraut hat zu sagen. Und schaut, das ist das, was ich mir wünsche, dass in dem, was Jesus gesagt hat, dass wir auch wieder merken dürfen, wow, das hat die Welt wirklich verändert. In dem Moment, wo wir erkennen, wie der Hauptmann sagt, schau, ich bin es nicht wert, weil ich weiß ich bin ein Hauptmann über, über vielleicht 100 Soldaten. Aber du bist Gott, könnte man sagen. Du bist der, wo Vollmacht hat vom Ort, wo ich, auch wenn ich am Kaiser diene, niemals gleich viel Vollmacht hätte. Du bist am Ort, wo mehr Macht umen ist, und ich bin Mensch. Und du bist Gott. Und weil ich Mensch bin und du Gott, glaube ich, dass du nur mit den Fingern schnippen musst und mein Diener gesund wird. Der Hauptmann spricht etwas aus, wo wir vielleicht über auch aussprechen. Wir sprechen Gott zu, dass er Gott ist. Wir, wir, wir beten ihn an in vielen Lieder als Gott. Und wir überlegen uns manchmal nicht, also ich wage jetzt, das ist eine These. Wir überlegen uns manchmal nicht dass der Gott tatsächlich die Macht hätte, auch in meinem Alltag eine Situation wirklich zu verändern. Oder wenn wir da manchmal im großen Stil sagen, und dann nehme ich mich mit ihnen, wir trauen dir Grosses zu, dann bin ich am Morgen nicht mehr gleich sicher, wie gross sich Gott zu trauen. Und das ist das, was bei dem Hauptmann anders ist. Er hatte eine Situation, gehabt, ähm, sein Diener ist in furchtbaren Schmerzen die und, und er hatte den Diener offensichtlich sehr gerne gehabt und hat ihn nicht verlieren. Und er hat gesagt, und ich glaube daran, dass du nicht mal mein Haus betreten musst. Weil ich glaube, dass deine Befehlskette so weit über meiner Befehlskette ist und anders, und anders kann verändern kann. Und das hat eine Relevanz für ihn. Also er hat das nicht einfach gesagt, du bist sicher Gott und so. Und ist dann wieder heimgegangen und hat sein Tagesgeschäft gemacht. Nein, er ist mit der Not gekommen und seine Not war gelindert. Wir wissen nicht viel über den Hauptmann. Wir wissen nicht, wie sein Leben sich langfristig verändert hat. Aber wir wissen etwas, dass Jesus selber, der Gott, der allmächtige Herr von Himmel und Erde, gesagt hat: So einen so etwas habe ich noch nicht erlebt. Also, ich habe noch keinen so einen Glauben gefunden, irgendwo in Israel. Und ich sehe mich dann no, dass das Gott über mich sagt. Und zwar nicht, nicht, wie ich mir nach einem Schulterklopfen von Gott sehne, sondern will ich mich sehne danach, dass ich einen Glauben überkomme, der tatsächlich etwas verändert. Ich bin in eine Weiterbildung gegangen und ähm, da muss ich immer am Morgen um 6 Uhr aufstehen und, und wenn es so dunkel ist in meinem Zimmer, dann lege ich einfach etwas an und, und bin dann abgefahren mit dem Auto richtig Richtung Isopizel raus. Und als ich dort angekommen bin, ist mir plötzlich aufgefallen, dass ich mit einem T-Shirt dort gekommen bin, wo drauf geheißen hat, our belief can move mountains. Also unser Glaube kann Berge versetzen. Und das ist nicht eine christliche Weiterbildung. Und, und ich bin dort geguckt und ich habe mich gefragt, glaube ich denn das? Ähm, gerade wenn man so, so äh, das Entnis vor der Nase hat und äh, sich fragt, ähm, was macht das? Schaut, ich sehen mich dann an, dass wir anfangen zu glauben, dass Jesus Vollmacht hat. Und dass er die Vollmacht hat bis zum heutigen Tag. Und dass die Vollmacht ähm, nicht nur mich, sondern die Welt nachhaltig kann prägen und dass die Vollmacht von Jesus als allererstes unaufhörlich meinen Egoismus ausreisst. Dass die Vollmacht von Jesus unaufhörlich an mir und mich zum Besseren wendet. Ich will glauben daran dass durch das, was Jesus in mir tut, dass andere Menschen die Begegnung haben mit dem Jesus, wo der Hauptmann hat. Und ich sehe mich dann an, dass wir zu einer Gemeinde werden, wo, wo die Begegnung mit Jesus tatsächlich unser Leben verändert. Und zwar immer wieder von Neuem. Und immer wieder Glauben Glaube und dass wir zu Menschen werden, die nicht nur mit T-Shirts herumlaufen, äh, dass unser Glaube äh, Berge versetzen kann, sondern mit einem Glauben herumlaufen, wo Berge versetzen kann. Und dass wir dürfen sehen dürfen, wie Gott mächtig wirkt wie Gott nachhaltig wirkt, wie Gott unsere Stadt verändert, wie Gott unser Land verändert. Und zwar zu etwas Besserem, als wir es jetzt haben. Zu etwas, womit Gott gemäss ist. Und der Glaube, und so komme ich wieder auf die Geschichte zurück, der äußert sich in dem einen Satz. In dem einen Satz passiert das Unglaubliche von dem Hauptmann. Er sagt, Herr, ich bin nicht würdig, dass du mein Haus betrittst. Herr, ich, ich, ich weiß, dass du Gott bist und darum musst du nicht mal zu mir kommen, dass ich schon weiß, dass du verändern kannst. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Wenn wir heute zum Abendmahl kommen, dann wünsche ich mir, dass wir mit der Haltung zum Abendmahl kommen. Mir begegnet Jesus im Abendmahl, das glaube ich von ganzem Herzen. Und dass man sagen, Herr, ich bin nicht würdig, dass du heute in mein Haus kommst. Und lustigerweise passiert genau das Gegenteil, weil Jesus mit dem Abendmahl zu uns kommt. Und ich werde anhängen, wenn ich zum Abendmahl komme. Jesus spricht nur ein Wort und mein Herz wird gesund. Meine Seele wird gesund und ich bin bereit, dich aufzunehmen. Das ist übrigens ähm, in der Liturgie von der alten Kirche ganz lang und bis heute gehört es zu der Abendmahl-Liturgie auch in der katholischen Kirche. Der eine Satz. Herr, ich bin nicht würdig dass du in mein Haus kommst. Und mich beeindruckt das, dass wir in dieser Haltung zu Jesus kommen und sagen, Jesus, du bist Gott, ich bin Mensch. Ich glaube, dass du mich gesund machen kannst mit nur einem Wort. vor allem, was in meinem Herz so verkehrt ist. Und da fängt die Veränderung an. Und da kann die Veränderung weitergehen mit Jesus. Und so sehe ich mich, dass heute Morgen das passieren kann bei jedem von uns, dass mir Jesus begegnet und merkt, ja Jesus, da bin ich mit meinem ganzen Leben, mit allem, was, 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 was vielleicht gelähmt und, und schmerzhaft ist. Sprich nur ein Wort und, und mach mich heil. Und das Heil Heilmachen, das, das wird leuchten. Es wird Leuchten über unsere ganze Region, wenn, wenn da heile Menschen sind. Und zwar nicht nur körperlich heilig, sondern Leute, wo ihre Frieden mit Gott gemacht haben. Und so sehe ich mich auch, dass die Abigmalszeit eine Zeit darf werden, wo, wo, wo man ganz neu vor Jesus antreten. Und ganz neu wieder wie vielleicht beim ersten Mal, wo wir das schon mal erlebt haben. Jesus darf begegnen und sie uns auslöst. Jesus, eigentlich, eigentlich bin ich es nicht wert. Aber danke darf ich da sein. Und danke, fangst du an, mein Leben zu prägen und zu verändern.